0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy me complace a mí y yo mmm, descanso, la verdad soy una persona relajada, que ha descansado, que se ha tomado estos días de vacaciones muy en serio porque... Como ya saben, y si no lo saben, acá se los comentamos, si no es que el título es un spoiler gigante. Este es nuestro final de temporada, de la cuarta temporada, de hecho, algo que nos enorgullece bastante, tanto a Juancho como a mí, haber hecho, o bueno, sacado adelante estos 20 episodios, de los que vamos a estar hablando un poco en resumen a continuación. Eh, con ciertas impresiones generales. Con lo que más nos gustó y lo que tal vez no nos gustó tanto. De estos 20 carretazos del primer semestre de 2022. Pero este podcast no sería nada. No existiría, literalmente, de no ser. Por el señor Juan Sebastián Aguilar Juancho. 20 episodios que arrancamos... Y ya le digo la fecha exacta. El 4 de febrero. Hágame el hijo de puta a favor. Eso se siente muy lejos. Y nosotros que lanzamos esto un viernes primero. Primero de julio. Sí. Sí. Primero, ¿no? Viernes primero sí. de julio. Literalmente nos comió el primer semestre Esta primera esta primera temporada Esta cuarta temporada eh, Primera del 2022 eh, Un placer saludarlo como siempre Ya aquí más distendido Sin el afán de ver películas, series, animes, videojuegos Aquí simplemente hablando mierda Hablando carreta sobre lo que nos dejó esta temporada
1: Carreta pura Yo creo que esta es la esencia de la verdadera carreta Como una conversación de, de amigos Bien, Cristian Saludando primero que todo a la audiencia Siempre debe estar la adicción en este podcast, ¿cómo no?
0: Obviamente.
1: Y, ¿y qué, pues, emocionado porque se agradece en este tipo de, de espacios, ¿no? Para la autocorrección. Recuerdo usted en el <risa> colegio cuando, cuando el profesor lo por, estaba poniendo las calificaciones? Bueno, muchachos, toca que se autoevalúe. Y uno en matemáticas, rajadísimo, sacando por ahí, por ahí seis, y dice, profe, un contundente 9.5, <risa>
0: si era descarado. Es verdad, sí, sí, cierto.
1: Pero bueno, hoy vamos a echar la autocorrección eh, y hablar sobre estos episodios. Fueron bastantes y esa fecha se nota lejana, Cristian. La verdad, yo pensaba que la temporada había empezado en pues, por mucho en abril. ¿Pero en febrero?
0: Sí, arrancó temprano. Y yo quiero resaltar una cosa antes de que entremos a hablar de los episodios como tal, y es una una de las cosas que más nos reconocen, o bueno, por lo menos a mí en interno, eh, conocidos, amigos, familiares, es, es la constancia, Parsi. yo creo que en eso tenemos que, aquí siendo muy ególatras... ¿Aplauso? Un, 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 sí, Parsi aplaudirnos porque literalmente desde el 4 de febrero, creo que solamente una semana no publicamos episodio, porque fue Viernes Santo. Pero de resto, todos los viernes, sagradamente, hubo episodio de pura carreta. Hablando de infinidad de temas. De infinidad de historias. De películas, series, videojuegos, bla bla bla. Anime también. Y, y yo eso lo valoro muchísimo. Y es algo en lo que hemos, en lo que no hemos fallado. De hecho, desde la primera temporada. Reconociendo, obviamente, cuando estuvo Steward en las dos primeras. Y estas dos que ya estamos nosotros eh, aquí como. Pareja Uy Uy. Propuestas indecentes eh. Después de cerrar micrófono No, mentiras eh, Juancho, pero si te a <ríe> Juancho, 20 episodios eh, Pero a mí me gustaría que arrancáramos Por... No, no quiero decir lo peor Pero no, mentiras no, Bueno, no, lo peor no Digamos lo menos, mejor 20 episodios que sin duda alguna Algunas joyas nos vimos y joyas, de joyas, pero también algunos bodrios y algunos eh, algunas cacas por ahí también estuvimos analizando. Si yo tuviera que preguntarle a su merced, ¿cuál fue el. Bueno, haciendo una distinción, el, ¿cuál fue el peor contenido que vio? Ok. ¿Y cuál okay, fue.? Okay. Oh, bueno, no mentiras, primero hablemos de eso. ¿Cuál fue el peor contenido que tuvo usted para ver de los 20 que, que
1: hicimos? El peor contenido de toda la temporada. Uy.
0: Este, no
1: metías. <risa> Agresivo, ¿no? Uy, suave. Sacaron suave. las elecciones, por favor. Sí, sí. Ok, no debo pensarlo mucho, la verdad. Perdón, Invictus. porque en Ucrania, de hecho, está... Ojito. Ah, Invictus no. Perdón. No se meta. Ok, ok. De hecho, todo el asunto... Estamos todavía en guerra, ¿no? Bueno, están en guerra, ¿no? Acá metiendo a Colombia eh, sobre Ucrania. La verdad, esa película de Don Pass creo que es, y sí, no me gustó para nada. No, bueno, no para nada, pero de todo lo que vimos, fue lo que más me hizo, no sé, cabecear un poco y demás. Y usted, Cristian, ¿cuál es el episodio que más lo hizo cabecear, dormir, odiar, vomitar?
0: <risa> eh, yo simplemente... Yo con... tengo una teoría. Señor, tengo... cuénteme.
1: Yo creo que usted, el documental, entre comillas, de Michael Jackson, fue el que más odió.
0: ¡Wow! Tenemos un adivino en el podcast. Profesor Salomón, eh, Janine, Walter Mercado. Me, me lee. Eso es por leer la mano allá en el parque de, de Jairon. Eh, sí, evidentemente... Pero bueno, iba a complementar una cosa, Donbass tuvo una calificación de 1,3, yo creo que por algo será. Pero sí, para mí la, el peor contenido en ver fue el de, el de Michael Jackson, este documental de DCC que sacó una calificación de 2 sobre 5. Eh, uh -huh. Fue tedioso, fue complicado y no por el hecho del artista en sí, o sea... Yo tolero la música de Michael Jackson. Yo, yo sé que en lo personal y pues tampoco la idea era meterme a como a atacar personalmente uno de sus gustos musicales favoritos. Cada quien, ahora unos que le guste, qué sé yo, la Factoría, otros le podría gustar cantos gregorianos y todo es respetable. Pero eh, indudablemente este esa documental 17 fue trágico. O sea, ese fue un día negro para mí. Sí, la verdad complicado. Y en cuanto a grabación, en cuanto a experiencia de producción, Juancho, llámese grabar, editar... No sé, ¿cuál, cuál fue el más complicado o el que recuerda con menos cariño?
1: Uy, ok. Acá tengo, tengo uno en particular eh, y un poco de spoilers de temporadas pasadas porque este me hizo un intento de lo siguiente. Dos puntos. El episodio, el episodio de Bud Marley, que recuerdo que yo Uy. estaba en México en esas fechas... Tuvo muchos problemas técnicos de grabación, tanto de cuadrar horarios... A ver, solo era una hora de diferencia, pero se siente. O dígame si no, Cristian. Ojito, es ojito, ahí.
0: el chico jet lag, ¿cómo no? <risa> pero sale, sí, había sale, como una complicación. Sale, sale el Táchira y ya, <risa> ya cambia el reloj. Ya, ya, más. ya, no,
1: no, no. <risa> la ahorita además se sentía y además había un, unos problemas técnicos. No sé por qué el micrófono no quería agarrar bien que si bien siempre grabamos desde la distancia, algunos no, pero ya estamos acostumbrados, al menos la red local del país, no sé, se sentía más cómodo, ese tuvo muchos problemas. Y hubo un momento en la edición, porque creo que ese lo edité yo, si no estoy mal, que mi voz se escuchaba robótica. Y yo dije, me va a tocar hacer lo que en algún momento hice, que fue escucharme y repetir. Y lo peor es que, señores, ustedes desde como oyentes y sin sonar mamón. Pero yo creo que no hay nada más ridículo que escucharse a sí mismo y repetir las risas. Así yo escuchaba que yo hacía un comentario y me reía, o Christian hizo un comentario y yo reírme y yo escucharme. Ah, ahí me reí. Parce, eso y volver a llama, grabarme.
0: Eso se llama ser un actor de método. Eso solo lo hace <risa> <Juan> <risa> Phoenix, cristian eh, Christian Bale. Usted está en ese grupo Fue selecto duro. de personas que Fue... pueden interpretarse autónomamente. Hágame el hijo de puta, favor.
1: Yo me acuerdo que me reía y después yo pausaba. Ok, acá me tengo que reír. Ponía <risa> a grabar. ¡Ja, ja, 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 Cristian, buenísimo, buenísimo. Me reescuchaba. No, no, no. No es el mismo tono. No, parce, fue horrible. <risa> Ay, Dios. No, me imagino, total. Eso por cuestiones técnicas. Eh, pero el resto, ya estando acá, supongo que es un constante... Es el chiste, el podcast, el círculo del infierno, etcétera. Pero sí, es como encerrarse en el calor. Es un sacrificio por ustedes para sacar todos los viernes episodio. Ese, ese, Esa excusa de, del calorcito, de encerrarme. Y yo creo que nuestro tercer colaborador del podcast, el perro, de <risa> vez en cuando perro. hace sus apariciones y ya. Pero en términos de peor técnicos, fue para mí el de Bot Marley. No sé, Cristian en algún capítulo que le haya tocado editar, y yo creo que los oyentes sienten al menos la diferencia en edición, en uno que otro episodio, nosotros nos rotamos el, las ediciones de los episodios.
0: Sí, tal cual. Eh, pues yo no tengo un comentario así en particular sobre un episodio que haya sido difícil para mí grabar. Yo hablaría y, y en la misma tónica de, del contenido que para mí el más jodido, no solamente por verme el documental, que de hecho creo que ni me lo vi todo, sino por la misma experiencia de grabación que fue tortuosa porque no me fluía. Y creo que Juancho eh, en eso pues tengo que agradecerle ese episodio en particular y bueno... Lo, lo ha hecho con otros tantos, pero ese en particular de, de esa temporada se lo echó al hombro literalmente en cuanto a contenido y, y, en, cua y en cuanto a la guía misma, porque, porque yo no tenía ni puta idea. Eh, entonces fue, fue complicado para mí. Uh -huh. Hablo de la experiencia, o sea, me sentía incómodo estando sentado como lo estoy ahorita frente al computador, frente al micrófono, grabando DCC. De resto, pues... Pues sí, parce, es que son los problemas de siempre, porque porque seguimos, cuarta temporada y seguimos grabando desde nuestras casas. Tenemos medianamente un buen equipo, eso se agradece, pero es inevitable que en la casa se filtre algún ruido, que aquí mi amigo el perro también se la pase ladrando a veces, eh, o allá en Girón, El de los ayacos la, El de los hallacos, literal. No, bueno, sí. Creo que nos ha filtrado porque tratamos de grabar después de qué pasa. Pero es que ese señor se escucha como a... O sea, cuando viene en pie de cuesta, se escucha. Eh, el tema de Juan también con el calor. Creo, creo que es, son pequeños sacrificios que a la larga suman y hacen que ver este podcast ya en una cuarta temporada finalizada y con un reconocimiento regional, nacional, con seguidores eh, siempre creciendo en Instagram, en Twitter, pues sea satisfactorio y que nos motiven obviamente... A seguir haciendo ese tipo de contenido. Algo en lo que yo siempre insisto. Nunca hemos dejado de hacer esto. Como si fuese un hobby. Y, y no ha llegado el punto en el que nosotros. Nos veamos saturados o cansados. Por verlo como un trabajo. De hecho nos ha traído grandes experiencias. Eh, no solamente internas con la comunidad. Que se ha creado. Sino con eh, también temas. De ingreso monetario. Que no es el que quisieran. Bueno si es el que queremos. <risa> si es el que queremos. Uy, pero... Modestia. Ay, ay, ay. No, estaba hablando de las convocatorias con la alcaldía de Bucaramanga Y que tengamos un reconocimiento ya institucional en la ciudad Me refiero al ingreso monetario de los Patreon ¿Qué más nos gustaría a nosotros que tener un ingreso eh, y un contenido para darles a, a esta comunidad que sea eh, limitado hacia ellos? Pero bueno, ha sido difícil implementarlo. Igual el tema de las convocatorias está súper bien. Que de hecho eso lo van a ver, spoiler, muy pero muy seguido en la quinta temporada, en este segundo semestre del 2022. Otro detalle que me gustaría comentar antes de pasar a lo mejor de la, de la temporada, Juancho, y es recordar que tal vez no como en otras temporadas... Sobre todo en la segunda donde hicimos el especial de historiográficos y literalmente había invitados cada semana e invitados Ajá. de una talla importante, académicos, eh, amigos, colegas, artistas, que la verdad estoy todavía súper, súper orgulloso de que hayamos hecho ese especial. Tal vez los invitados no fueron tantos en esta temporada, si no estoy mal, solamente fueron cuatro, pero agradecerles a ellos por haber estado y haber compartido su voz aquí en los micrófonos del podcast, recordemos que estuvo que estuvo Josh, eh, Josh, uh -huh. Jocelyn, de, cuando usted estaba allá en México, grabando con nosotros Coco, espectacular todo, o sea, conocer de primera mano el, el, desde la idiosincrasia mexicana directamente el tema del Día de Muertos, estuvo con nosotros Daniela Jabonero, una muy buena amiga de la casa, eh, que Compartió con nosotros el episodio de Archivo 81, hablando de archivística y de documentos. Estuvo con nosotros Paulina Constein, desde Cali, grabando El abrazo de la serpiente. Y todo este mundo mágico que, pues, al que nos invita esta película allí en, en la Amazonía, con el tema del caucho. Y por último estuvo eh, Seba, desde Argentina, grabando con nosotros Piratas del Caribe 2. También súper interesante. También muy recomendado el podcast de él. Quería hacer como esa, esa nota. Ese comentario ahí de que. Si bien no fueron tantos. Sus aportes fueron muy valiosos. Y entonces después de la siguiente cortinilla. Que se va a tener que inventar Juancho de no sé dónde. Porque no, no hay contenido. Eh, nos vamos con las. Con lo mejor. Mejor dicho. De esta cuarta temporada. El top 3 de cada uno. Lo que más nos gustó de de esta cuarta temporada, de estos 20 carretazos.
1: Te felicito que Con tu
0: Bueno, Juancho, su merced hizo magia. La verdad, no sé qué, qué puso de cortinilla, pero gracias ahí. Vamos a hablar entonces de, de lo que nosotros consideramos en, en nuestra experiencia personal, fue lo mejor que hicimos en, en esta cuarta temporada obviamente es súper súper subjetivo, ya sea porque propusimos el tema porque lo editamos o porque simplemente la conversación ese día fluyó tanto y los resultados o, eh, a los que llegó el análisis de ese día o esa noche que grabamos fueron innovadores para la propuesta que traíamos y para parar para dejar de hablar carreta, entonces, señor Juancho, me gustaría que usted me diera... Vamos a armar un top 3, ¿no? Pues Sumerse me lo había okay, propuesto previamente. Uh -huh. Sumerse me dice su puesto número 3, yo le digo mi número 3, usted el 2, y así vamos intercalando. ¿Cuál es ese okay. tercer puesto? ¿A quién le damos la medalla de bronce en su top de esta cuarta temporada?
1: Ok, medalla de bronce en este top... De cuarta temporada por parte de Juancho. Cho. Eh, la verdad voy a hacer un poco de trampa. Ya van a, Esta temporada fue el Juan tramposo, ¿no? Sí. Me, me llevaba las reglas como quisiese. Pero voy a poner el top 3. El de Michael Jackson. Y no. es porque. A ver, momento. Bueno, voy a poner un 4 y un 3, el 3, 3.5, a poner Michael un, Jackson.
0: Voy a poner un 20, <risa> un 19, un 18.
1: Ya, ya, uno rápido, es un comentario rápido, porque si bien lo que mencionó Cristian es cierto, a veces eh, uno lleva más contenido que el otro, en este sentí que que por la pasión que tenía hacia el artista, no por el contenido que hablamos, que es este pseudo documental. La conversación fue como más de explicación, como de invitar a escuchar, invitar a ver los documentales o, o indagar más sobre la figura de Michael Jackson, y me gustó mucho el resultado que quedó de ese episodio. Pero el verdadero por fluidez, en este caso fue por cuatro personas, Christian, eh, por supuesto nuestro invitado desde Argentina, en el episodio de Piratas del Caribe, y el cofre de la muerte siento que esa combinación de los tres o los cuarto? cuatro el perro
0: ah,
1: okay. eh, <ríe> siento que fue un episodio muy interesante que siempre quedan muy buenos los episodios cuando viene Sebastián Seba porque siempre le da el punto de cine que a nosotros se nos escapa y siento que este episodio quedó muy muy fructífero tanto en continuo histórico como de contenido de cine. Entonces quedó muy, muy chévere. La conversación entre los tres fluyó bastante. Y la verdad, a mí me abrió la puerta. Ya habíamos hablado de Piratas del Caribe 1, pero yo con esta me enganché tanto que, de hecho, vayan a escucharlo. Hablé mucho de tengo que verme la tercera, tengo que verme la tercera. Ya me la vi. Ojo no, que papá. se viene para la quinta. ¡Uh, uh celebren! Entonces, ahí quedaría mi... Obviamente con Juan el Tramposo la cuarta temporada... 3.5 Michael Jackson, porque la verdad, no sé, fue como medio cátedra sin sonar an modestia ante todo. <risa> y. <risa>
0: Epa. Epa. Y
1: Disculpe usted, este eminencia.
0: Episodio... <risa> y este
1: episodio de Piratas del Caribe con la compañía de nuestro invitado a la casa, Seba y Cristian.
0: Ok, ok, listo. Entonces, tercer puesto oficial, oficial medalla uh -huh. de bronce. Eh, diploma olímpico para DCC, Medalla de bronce para Piratas del Caribe 2 En lo personal eh, Yo tengo en mi top 3 Una película rara Que si nosotros Hubiésemos dicho Venga pero es que quiero Y que de hecho pasó, yo le dije Juancho quiero hablar de esta película En el podcast y con este tema Y quiero ligarlo así Y Juancho fue como ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Usted qué quiere hacer? No. Y, me, y me gustó porque cuando estábamos hablando iba adquiriendo sentido precisamente el análisis que estábamos dando. Me gustó darme cuenta que podemos ser tan ñoñazos de hilar fino de relacionar nuestra carrera con una película de terror como lo fue Anabel a mí la verdad uh -huh. me gustó muchísimo, precisamente por lo raro que son ese tipo de relaciones, porque es que es muy común hablar, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de la independencia de Colombia, vamos a hablar de la revolución mexicana. Pero que a uno le digan, parce, vea, es que le traigo, le presento este carretazo, o sea, aquí bien paisa yo de culebrero vendiendo. Vamos a hablar de archivística por medio de la película de Anabel
1: todo a mil todo,
0: todo a mil, sí la muñeca, todo a mil, exacto eso, eso a mí lo sentía muy arriesgado desde el planteamiento, pero cuando vi la ejecución yo dije o sea, me sentí y nos sentí, literal somos el putas o sea, hacemos un análisis de esto podemos hacer un análisis de cualquier cosa por más de que a veces se sienta o se llega a sentir muy forzado me gustó que hablamos de terminología archivística de normatividad eh, de fondos acumulados también hablamos por ahí organización dimos tips incluso me acuerdo para organizar nuestros montar? fondos acumulados también montar eh, nuestro museo montar nuestro museo sí señor entonces por eso me gustó tanto esa tercera película de Anabel Anabel 3 ta, ta, ta. Eh, y la tengo precisamente en, en mi puesto número 3 okay. eh, señor Juancho en el segundo puesto, la medalla de plata, ¿para para quién va?
1: Medalla de plata eh, para El Señor del Norte. Medalla de plata para The Norman. Eh, como está titulado, el duelo a muerte con cuchillos. Esta película eh, que me gustó muchísimo, se nota en el episodio, pero siento que también... Fue un contenido de alta calidad que ambos nos gustó y que echamos muchísima carreta. Yo creo Total, que es de esos sí. contenidos que, que a veces, no todos, porque la película, el contenido que estemos analizando es malo, pero igual el episodio queda muy bueno. En este, que el contenido que analizamos nos gustara tanto, hizo que el propio episodio quedara tan bueno. Que habláramos con esa pasión por el tema... Desde lo histórico hasta lo, el contenido subjetivo, que es el gusto hacia la película, sí o no. Entonces siento que fue un muy buen episodio con respecto a esta película épica sobre vikingos que nos enamoró en el podcast. Lo único malo fue que hice un reel y casi sacrifico la cuenta de Instagram del podcast <risa> por el copyright. <risa> Pero <chistoso>. ahí queda... <risa> ¡Qué risa! Pero ahí queda mi segundo lugar eh, de Norman... El Norma, de pura carreta, el señor del norte.
0: Ahí con, con nuestro amigo el, el chandoso de fondo, como no podía ser la excepción. Yo tengo que decir que mi segundo puesto, esa medalla de plata, yo se la doy, de hecho, a, al episodio que, que Juancho nos, nos comentó hace unos minutos, fue el más dif, de los más difíciles, o si no el más difícil de grabar, y es el, el, el documental de Bot Marley. Eh, buenísimo. Parce, yo iba con muchas prevenciones frente a ese contenido porque hijo de puta documental duraba como dos horas y media <risa> eh, y un documental, o sea hágamele un favor y me gustó porque quizá, quizá aquí es bueno, sí, todo es súper subjetivo acá en el podcast, pero Bot Marley es un artista que yo conozco desde lo mediático que fue simplemente por el tema del, del hipismo y y el tema de Jamaica, obviamente, pero, pero conocer la intimidad de, de este artista, de este sujeto, de este activista y todas esas facetas precisamente de su vida pública e íntima también, creo que, que me enganchó eh, la multiplicidad de voces que hubo en el documental y lo bien que estuvo montado, o sea, combinando su carrera artística y su producción musical con su vida personal, con su vida política con su vida sentimental, siento yo que fue un ejercicio que a mí, o sea, obviamente todo lo que vemos acá, algo nos deja, como, como personas, ¿no? Como, como historiadores también. Pero ese en particular a mí me enseñó demasiado. Y, y de hecho quemé a Bot Marley como dos semanas después de grabar ese, ese episodio, porque literal lo ponía para arriba y para abajo cuando iba para el trabajo, para la universidad, qué sé yo. Eh, el título que le, que le colocamos de hecho a ese episodio, El, el Mediterráneo de Bruedel, hecho documental, es, es que es, es eso, el Mediterráneo de Bruedel es eterno, no me acuerdo cuántos tomos son y aquí el, el precisamente este documental también lo es así, pero aprendimos mucho desde, literal desde que nació Bot Marley y, e insisto, toda la riqueza de fuentes, entrevistas, archivos de video, prensa, fotografías, todo me pareció sumamente enriquecedor para lo... Que sí debería ser un documental Y no el montaje del concierto De Michael Jackson Es verdad eh, Aprendí, aprendí demasiado de, de Bot Marley y, y me gustó muchísimo Entonces yo le doy mi segundo puesto A, a este cuarto carretazo De la temporada El de Bot Marley Señor sí. Juan Sebastián
1: eh, Señor Top 1 Se viene <risa> Sí. Soy el amo de mi destino, soy el... No, mentira, no no no, 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 fuera broma, fuera broma. Yo lo pongo ahí, pero la gracia es que el top es en conjunto el episodio, así que no hagamos más trampas y voy de una vez con mi episodio, bueno, el episodio que queda en el primer lugar de esta cuarta temporada y de hecho es uno de los primeros, mezclándolo un poco con lo que dijo Christian con respecto a Anabel, yo creo que para mí... Este fue el episodio más random, pero a la vez fue el que más contenido y, y dinamismo le dio al podcast. Y es lo que re no resume en todo su esencia,
0: pero ¿Es no,
1: cita... No No, 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 ese fue el más polémico. Me refiero al que, como el meme de poeta, poeta, estrecho su mano, Cristian Torres, podemos hacer un episodio de cualquier tipo de contenido, modestias aparte, y ligarlo con la historia. Y yo creo que fue el segundo episodio del podcast y fue Parasite. Con respecto a hablar Ese día sobre todo. Mucha sí, 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 fue demasiado, pero estuvo pero, bacano. Pero, pero sí,
0: constructivo.
1: O sea... uh -huh. y, y lo mismo, cuando se planteó, cuando Cristian lo planteó, es que es Parasite. Y yo, ¿pero pero cómo vamos a cantar K-pop? ¿Qué vamos a hacer? Eh, y no, salió un buen episodio. Bastante constructivo, un poco de clickbait que cabe resaltar, porque pues, es una película que gusta, que, que, que la gente le llama la atención. Pero hablar a partir de la guerra entre las dos Coreas, la división social, socioeconómica, por supuesto, que se presenta actualmente y en su pasado, y toda la carreta que hablamos en ese episodio, me pareció que si bien tuvo contenido, fue muy entretenido. Fue un episodio entretenido de, de hacer, de escuchar, de editar y de publicar. Para mí se lleva el primer puesto, tanto por lo diverso, o sea, es como, para mí, Parasite fue como el Anabel, ¿no? O sea, que sacamos el contenido y todo lo que puede, tra podemos hacer como, como pseudo-historiadores, que aún falta el título, ojo, pero bueno, eh, pero que es la esencia pura carreta, ¿no? O sea, podemos tomar, se viene padres e hijos, a partir de una <risa> construcción sociocultural Traemos acá un sociólogo de invitado y sale Padres e Hijos como episodio sí,
0: el, el de la figura familiar
1: colombiana. Pero es eso, pura carreta, resumida en un episodio para Said, una película que uno no sabe con qué ligarlo hacia la historia y lo logramos. Quedó entretenido, quedó chévere eh, y quedó muy interesante. Entonces, para mí ese es el número uno. Pero en mi corazón, soy el amo. No, de... no, en su
0: corazón es... <risa>
1: <ríe> Pero ya, Cristian, número uno usted. ok De esta cuarta temporada
0: Número uno para, para que yo hable de la película Y el episodio que más me gustó hacer Al margen Tengo que decirlo, yo creo que Juan ya lo dijo Al margen de The Northman Que creo que a los dos nos voló la cabeza eh, uh -huh. Y para no repetirme Ya, ya que Juancho lo habló eh, espero un momento, a tomar Pasito de agua y aclarar un momentico La garganta <ríe>
1: Tomo una cerveza. Y glu, 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 glu. ¿Cómo estáis, weón?
0: Para hablar no. del episodio que más me gustó esta temporada. Eh, ¿Cachai? A mí me gustó el de No. Eh, episodio sumamente interesante, weón. En el que hablamos de Chile, del Playcito y del 1988,
1: weón. Pero si sí le gustó o no. Sí. <risa> Ese chiste Ay,
0: eh, No, sí, me, me gustó. Y, y yo creo que igual que, que Bot Marley también, también fue sorpresivo porque, a ver, seamos sinceros, no, no sé hasta qué punto nosotros uh, estemos muy eh, dados al, al consumismo de, de lo mainstream que da Estados Unidos o Europa, ¿no? O en el caso de Juancho, lo mainstream que da el anime allá en Japón. Eh, Creo que hablo por los dos cuando digo que ver cine latinoamericano no es que sea un deporte de nosotros. De hecho, es difícil con el contenido colombiano, que es poco, pero es importante, hay que resaltarlo. Con el contenido latinoamericano es más complicado. Y esta fue precisamente la película latinoamericana que escogimos en esta cuarta temporada, que tenía obviamente un, un objetivo ¿no? y era hablar del tema electoral, sabiendo que en Colombia eh, atravesamos una de las elecciones presidenciales más complejas de los últimos años y que los resultados, porque pues ya podemos hablar con, con los resultados en la mano, pues favorecieron a la izquierda, favorecieron el cambio con responsabilidad. A partir del 7 de agosto pues se viene una nueva, un nuevo periodo presidencial, Gustavo Petro, Francia Márquez, esperemos que, que les vaya súper bien. Pero siento yo que, que este ejercicio de revisionismo de un suceso histórico tan renombrado dentro de la cultura latinoamericana como lo fue la dictadura chilena eh, pero no desde la guerra que eso es, creo que fue lo que más resaltamos sino desde lo mediático, la propaganda la publicidad eh, el cómo convencer a la gente, en este caso de, de votarle no al plebiscito eh, que mantenía a Pinochet en el poder, siento que fue muy muy interesante, tanto la conversación como en sí la película, o sea, es que a mí la película me, me gustó demasiado, por más de que haya tocado colocar subtítulos a los dos minutos, eh, pero sí, yo, yo creo que mi primer puesto se lo doy a no, muy, pero pero muy buen contenido y, y una sorpresa, la verdad, desde el cine latinoamericano, al que, insisto, tal vez no estamos muy acostumbrados, hay un mea culpa por por seguir trayendo películas acá al podcast, que es algo que, que siempre queremos hacer, porque bueno, sí, hablamos de Coco y Coco en teoría es mexicana, pero, pero ¿dónde se hace?
1: Sí, claro, en la computadora. Gringo. Voy. <risa> <risa> Voy cuerpos <risa> Tres neuronas ahí, uy, pensando. Dios, sí,
0: desde que arranqué a decirlo, estaba pensando ahí, ¿Qué, qué? ¿cómo digo el chiste? ¿Cómo lo meto? Bueno. bueno. Eh, Juancho, la verdad... No sé, si, si tuviera que pedirle que, que definiera en, en una palabra o en una frase esta cuarta temporada, ¿cuál, cuál diría? Ya para ir cerrando este, este especial de, de despedida, de salir a vacaciones. Vacaciones que obviamente no nos pagamos porque plata no hay. pero sí
1: Y las que tenemos. van a ser muy cortas, por ahí una semana, por lo visto. <ríe>
0: <ríe> bueno, complicado. Pero
1: eh, Bueno, en una frase, es pues, como compilar... Esa temporada que fue... Bueno, en una frase yo diría la temporada de las series. Okay. ¿Qué fracasaron? No, bueno. ¿Por... No, no, no. ¿Por qué lo digo? Porque, porque de hecho en el top no, no, no resaltaron, pero fue interesante hacer. Fue la temporada de, de mayor trabajo porque es muy diferente solo ver un, una película que promueve... Promedio, pues, por muy largas de tres horas, o sea, la más súper larga, dos horas y media. Pero pasar eso a llevar series como, como Archivo 81, como la última, el último episodio, que fue Picking Landers, que fueron dos temporadas, de hecho, Son que verse... Una.
0: Bueno, ah, en, perdón. Teoría, en teoría habíamos propuesto dos, <ríe> pero por problemas logísticos míos. Terminamos hablando solo de la primera. Y creo que me terminé la serie cinco minutos antes de grabar el episodio.
1: Ajá. Pero bueno, o sea, es compilar tantos episodios. Bueno, Terma de Romae, el anime que, que yo mismo me puse la soca al cuello. No, de hecho, es un buen, muy buen episodio. Pero me refiero a la cantidad de horas de, de, de tomarse el tiempo de ver, analizar y etcétera. Eh, pues sí se siente mucho semana tras semana. Entonces. Yo le daría como la temporada de las series, ¿no? Que, se, que seguiremos trayéndolas. Pero yo creo que este fue, esta temporada fue como más de testeo y, y van a quedar como especiales, ¿no? Como que series de pronto muy botadas, muy pedidas o algo que queramos hacer muy específico, las traeremos porque sí repercute mucho más trabajo para realizarlas al podcast. Y en general... Pues fue interesante, fue una temporada que la verdad hasta ahorita que empezamos a grabar me di cuenta que empezamos en febrero, o sea, impresionante medio año y pues que se agradece, trabajo de, de mucho trabajo, mucho esfuerzo pero que como bien lo dice Cristian siempre se hace con el gusto, siempre como un hobby eh, y una temporada que si bien no se ve reflejada en episodios ahorita hubo mucho trabajo correspondiente a convocatorias. Y ahí, spoiler, la quinta va a ser la temporada de las convocatorias que les van a gustar. Estoy 100% seguro. Entonces yo resumiría así sí, la temporada. Como mucha sí. serie. Y sacada de espinita. Hubo un, un, un episodio que fue la sacada de espinita con, con Mulan entonces... Mal, mal
0: parió película tan mal.
1: Sí, pero bueno. Y usted, Cristian, ¿cómo, cómo resumen esta cuarta temporada? Sí, que se nos yo, fue la mitad del año.
0: Que, sí, precisamente en, ese, en esa tónica de estar un poco como sad, como como bueno, se acabó la temporada. Una muy buena temporada. Yo diría, ojalá nos rindiera haciendo capítulos de la tesis como hacemos temporadas del podcast.
1: Si lo ponemos así en un protocolo, cuatro temporadas... <risa>
0: Ay, Dios mío, ¿será que no? Graduenos con el podcast, Brenda ¿Usted escucha esto? Milena Alfonso
1: ¿Porras? No me hable de porras no, por...
0: Ay, mal parido porras Pero bueno sí. eh... ¿Usted escuchó el audio de la viejita esta de Alicia Franco, la uribista? Pues justo los quisieron así, mal paridos Entonces coman mierda
1: yo me voy con tiempo para que no me toque. Yo no quise darle eso a mi país. Yo quería que mi país siguiera libre como era. Pero ustedes lo echaron a perder. Entonces coman mierda, hijo de putas. En dos años nos veremos y, me, y se acordarán de mal malparidos.
0: Esto. Yo, como defino esta temporada? Yo creo que. Aquí poniéndome súper homoerótico, como, como en Terma de Romain No fue una temporada muy íntima entre Juancho oh. y mi persona porque precisamente no tuvimos que entregar un contenido a un instituto de cultura o a una alcaldía o hacer difusión en la universidad, sino que si ustedes se dan cuenta son 20 episodios de corrido que no tuvieron ningún, ningún intervalo ahí de metido. En ese sentido yo siento que eso hace que se note más y aquí va la frase... Eh, yo más que un comentario... Te... Yo más que una pregunta tengo un comentario. Eh, para mí fue una temporada donde se notó más el hilar fino. Yo lo, yo lo dejo en esa, en esa frase de pronto que hilamos más fino de lo normal. Porque si nos damos cuenta, haciendo una recopilación súper, súper rápida. Coco, normal. Parasite fue de hilar fino. Bohemian Rhapsody, normal. Marley, normal. DCC normal, normal Dombas normal, Archivo 81, Hilarfino, uh -huh. Anabel, Hilarfino, uh -huh. Dante normal, El Abrazo de la Serpiente normal, Invictus no existió, El Jorobano Tredan, ey. ey, 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 El Jorobano Tredan normal, No normal, Indiana Jones normal, Mulan, Bueno, uh -huh. Mulan es Mulan, Piratas normal, de Norman, ahora todo fue normal, fue <risa> Bueno, Termo de Romae fue hilar fino, tal vez hilar un poco. Hívaro uh -huh. fue hilar muy fino. Y Peaky Blanders fue normal de una u otra forma. Si bien de pronto me, me contradiga en el sentido de que hubo más cosas normales que, que hilar fino, siento que precisamente eso es donde se hilo, hilo fino, hívaro que, que no lo habíamos mencionado. No sé, fueron los que más me gustaron, por así decirlo. Y creo que eso se ve de alguna otra forma reflejado casi en, en el top que dio por lo menos con Anabel. Entonces, eso me gustó y, y tal vez la intención no es demostrarle a la gente que podamos. O sea, desde que nosotros nos creamos y nos... Pues sí, nos creamos el cuento de, venga, nosotros somos capaces de, de proponer este tipo de análisis con un contenido tal vez de mero entretenimiento que la gente no vería por ahí dónde van nuestros comentarios, pero que nosotros salimos con una llámelo estupidez o llámelo genialidad de hablar de leyes archivísticas con una película gracias al perrito como la de Anabel, o sea eso a mí me llena de orgullo y, y yo creo que, que es la temporada de mostrarnos que pues si no, no los creíamos antes que, que en serio estamos haciendo muy buen contenido, que agradecemos la, la repercusión que tienen, que lo escuchen que lo compartan, las estadísticas siempre agradecidos y que como dice Juan, pues, pues estén muy conectados con la quinta donde vamos a estar hablando en paralelo. Tal vez como lo hicimos en la... ¿Esa cuál fue? En la tercera temporada, ¿no? Entre episodios normales uh -huh. y, y convocatorias. Eh, de las que les vamos, a estar inform les vamos a estar informando más adelante. Tal vez el único spoiler de contenido de, la, de los episodios normales es que no vamos a trabajar series. Va a ser una, una quinta temporada única y exclusivamente dedicada a películas. Precisamente por el tiempo que nos, que nos acarrea ver una serie. ¿no? Y lo mencionábamos ahorita. Fue tal vez difícil en mi caso con Peaky Blinders. Pero, pero bueno, van a haber 20 películas en la quinta temporada. Y no sé cuántos episodios de convocatorias. Esperemos que muchos. Ya hay por lo menos un par ahí confirmados. Pero, pero esperemos que sean más. Entonces, Juancho, eh, no siendo más, nos vamos, cuarta temporada. Cristian. Cristian. Dos años, dos años largos. Sí, dos años, casi dos años y medio, hablando, echando carreta, hablando mierda. Gracias por todo, Parce.
1: No, gracias a, a usted por la invitación. Oh, recuerdos. Quinto piso de humanas. No, ya, 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 ya. Estoy cansado de, ese, de esa historia. <ríe> eh. Es no que, pues bueno no, sí. un aplauso aplauso por el trabajo hecho eh, eso es súper raro perdón eh, sí agradecerle a usted Cristian eh, y como diría Snootot también agradecerme por <risa> no por tomar el esfuerzo por grabar y como dice Cristian creerlas y a ustedes por escucharnos y aguantarnos yo le iba a decir una cosa que se nos está olvidando Siempre Mira. calificamos los episodios Es momento de Tener el promedio de la calificación de la temporada Creo que ya lo habíamos hablado Para finalizar Este especial De compilatorio de episodios De la cuarta temporada de Pura Carreta Podcast Entonces Cristian ¿Cómo le fue a la temporada? En, en números En porcentajes en
0: números. Sí, total. Bueno, como ustedes saben, eh, nosotros calificamos todos los episodios. El margen es de 0 a 5. Eh, creo que en esta temporada el único 5 que hubo fue el de Invictus. Eh, Grande. Bastante, Grande. Bastante polémico ese, ese 5. Eh, Merecido. Pero sumando todas las 20 calificaciones, tenemos un promedio de 3.8. Eh, Uy. En parte se entiende que sea bajo porque hubo cuatro episodios más... De lo normal, no, o sea, por lo general hacíamos 16. Esta temporada nos extendimos a 20, nos vamos a quedar en 20. Eh, pero sí, calificación de 3-8 para esta cuarta temporada de pura carreta. Y no siendo más como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos colocamos esta temporada que ya pasó y la próxima, la quinta que ya viene. Nos vemos
1: Nos vemos en la quinta
0: La quinta centro comercial
1: la quinta ¿Qué? de San
0: Pedro Alejandrino
1: Yo iba a decir un comentario más, gomelo. la quinta del puente
0: ¿Ul? Se puede creer que mi mamá me... Cuando llegamos a Florida Mi mamá estaba buscando colegio Y le dijeron, no, allí hay un colegio, vaya y pregunte Y mi mamá me iba a preguntar Yo estaba en cuarto Iba para cuarto de primaria eh, entró a los dos minutos salió y me dijo Tocó público. Y, <risa> y, y sí, me, me gradué uno público. Eh, Porque me bien, bien. el colegio tan caro. Y, y malo. No, mentiras, malo no es. O sea, es bueno, pero pues, puta, son muy caros. ¿Caro? Allá. Yo solo entré una vez, marica, solo entré una vez a la quinta del puente. Cuando jugaba, porque yo jugaba basketball en Ajá. colegiados, eh, obviamente en la banca, pero, pero bueno.
1: Bueno, ah, participó.
0: Parsi, y cuando fui a la cafetería de la Quinta del Puente, yo contando monedas para comprar una empanada, <risa> haciendo la vaca con mis compañeros de equipo para comprar una Coca-Cola y que no se nos resbalaran los zapatos, hágame el hijo de puta favor. Iban estos hijo de putas chinos gomelos pagando. Por favor, dame un postre, un pay de limón con una manzana verde y pagando con billetes de 50. Y nosotros como... Bueno, Dios pues, mío,
1: ¿tienen en la cafetería del colegio postres? No, eso sí, ya sí. mucha gomelería. Y Por, uno, uno si estaba largo de descanso, yo lo digo... Bueno, este episodio va a quedar y bien y raro. El
0: postre, y el postre, el postre de los colegios públicos eran los pitillos con
1: de azúcar y,
0: y, y chocolisto y amonda Pero
1: Bueno, no, yo no, hablando acá de colegios, ya este episodio es todo random. Ese, yo estoy en un sí. colegio privado. Obviamente no sí. fue la quinta del puente de Provenza. Sí. Eh, y pues yo era becado. Dios mío, ¿dónde quedó todo ese juicio? Pero bueno, en fin, estaba becado y debía cumplir con unas calificaciones estándar. Pero, pues, por lo mismo de ser privado, dice que empanaba 4.000 en ese tiempo, eh. en los años UPA. Y yo como, ¿qué? Es que era de... Yo no sé, incrustaciones de, de diamantes, o qué? Entonces, pues, uno humildemente llevaba su porta. Yo era, se lo juro, yo creo que era el único del hijo de puta colegio que tenía o sea, todos compraban. Y yo llevaba mi limonadita con su respectiva tapita de protección de bolsa de plástico. Uf, la, respe man.
0: la respectiva bienestarina.
1: Y no, y sí, me hacían bullying. Pero bueno, me formó el carácter, como dicen.
0: Eso es verdad. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ya, terminemos esto. Vemos sí. en eh, bueno, la quinta. Adiós.
0: Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.